0: 父母一直都在竭力的爱着孩子，但孩子却常常会忘记，父母只是普通人。今天，猪、就、猪、是、来给你讲的这个故事，名字叫做《对父母最大的孝敬是接纳父母的不完美》。前段时间，朋友的父亲因为心脏病突发，进了 ICU。事后，朋友哭得像个泪人，不住的忏悔。一向温和孝顺的他，有一天突然暴怒，对着自己的父亲咆哮：“一定要论个是非高低！”父亲太生气，生气到心脏病发作。那天是星期六，他用刚发的工资给妈妈买了营养品，给父亲选了衬衫。一家人喜气洋洋的呢，围在一起吃饭。父亲夸他孝顺懂事儿。父亲说：“幸好他当年坚持己见，把孩子送到了重点高中。虽然寄人篱下，日子苦了一点，但吃得苦中苦，才有甜上甜。”那些话，一句一句敲打这个女儿的神经。那些寄宿生活的悲伤记忆，就像哑雷一样，砰的炸裂。寄住在外面的日子，这个女儿永远都觉得自己被隔离，没有办法融入新环境，也没有办法回家，所以有一种孤独感跟无力感吞噬着她的心。他开始很不高兴，他打量着父亲。说：“父亲从来都没有反思过自己的专制，还自以为是的沾沾自喜。”父亲听到之后脸色大变，嘴里囔囔的。但是结果还是好的，不是吗？女儿像机关枪一样的反驳，数落他的蛮横、冷漠跟无知。以女儿为骄傲的父亲无法接受女儿的话，最后发病了。朋友很懊恼，他觉得自己对父母的好，不过是表面的顺从跟物质的馈赠。内心深处对父亲当年的严格决定还是耿耿于怀。他感恩父母，却不认同父母的付出。他像一道屏障，隔开了自己跟父母的一种连结。就算知道父母的良苦用心。也不肯由衷的感谢。孝顺父母，有时候要学会跟父母和解，卸下那个沉甸甸的、黑漆漆的恨，心里面才能够轻松跟明亮。父母和子女这场人世相逢，其实是用来相亲相爱的。而非相恨相杀，相互责怪，相互伤害。今天晚上我就要来给你讲这个有关于亲情的故事。我们有的时候会忘记父母只是普通人，有的时候会把那些不该有的恨记在心里面很久很久。今天晚上把这个故事讲给你听。
1: 此情不。勇敢，哪怕世界未必会更灿烂。燃烧自己，给你温暖。再平凡，也因为你而不平。把你命运擦亮，不一样，我坚信会是这样。情感不要谁来丈量，寄予暗流中的小木船，颠簸的自信不够果断。你的泪光，柔软了江岸。这一扇，生命全都被你照亮，这一生洒满一夜星光，让所有伤感都得以回甘。渺小的我有巨人的勇敢，哪怕世界未必会更灿烂，燃烧自己给你。怎么想？别管机会怎样渺不渺茫，我看无论怎样，始终也一样。这一闪，生命全都被你照亮。这一生，只要一次闪光。所有伤感都得以回甘，谢谢你爱的好理所当然。哪怕世界未必会更漂亮，燃烧自己给你温暖。再平凡，不安美，也因为你而不平。发光
0: 。我们听到了一句杨宗纬的歌，叫《生命被你照亮》。今天晚上，原味音乐不眠时间，猪猪要来跟你分享的是一个关于亲情的故事。对父母最大的孝敬是接纳他们的不完美。主持人董卿也曾经一度跟他的父亲关系非常的紧张。他的父亲在农村长大，祖父早逝，祖母一个人把父亲养大。董卿的父亲从小就要下河捕鱼捉虾，补贴家用。后来他凭借努力考上了复旦大学的新闻系，做了报社的主编。因为是这种很苦的出身，所以养成了董卿的父亲努力跟隐忍的心梗，他对董卿的要求也异常严格，天不亮去跑步。寒暑假勤工俭学，每天抄古诗背古文。董卿的父亲以各种方式引导跟磨练他。除此之外呢，怕董卿过分的注重打扮，不让妻子给他做新衣，时不时的还要在餐桌旁教育他，导致董卿小的时候一提到吃饭就觉得害怕。后来的董卿集气质、智慧与一身，在朗读者和诗词大会上大放异彩。这个时候，他才明白，原来这一切都归功于父亲的严厉管教。后来，他开始体会到父亲的用心良苦。这种虎爸式的教育方式，虽然让成长的过程变得痛苦伶俐，但不可否认。正是儿时的经历，在督促他不断的、不断的能够变得更好。最终，他选择和父亲和解，接纳并理解了父亲当年的严格。我们的父母辈大多都进过苦日子，所以才会明白，不努力只会更苦，所以就会要求你。要拼命努力。第一次做父母的人，有时候会在方式上比较的简单粗暴，生怕一丁点的错误就会让你走错路，万劫不复，耽误了前程，所以苛刻跟严厉。父母没有学过那么多的心理学知识，有时候无法分辨到底哪种行为会造成你的心理阴影。他们会根据风俗良序判断哪些事是做不得的，因为很担心，所以他们风声鹤唳，一点小事情也会上纲上线，因为他们比你更加明白错误的代价。孝敬父母，也许第一步是要着理解他们的付出跟他们的不容易。在父母的那个时代，育儿心理学还没有被普及。有时候他们的认知、他们的见识，都会有很多的局限。父母也许欠你一个柔软的表达，也许欠你一个道歉，但是对于你的成长，他们在你身上倾注了全部的爱，以及全心全意的养育。今天我来给你分享这个关于亲情的小故事。父母一直都在竭力的爱着孩子，但孩子呢，却常常会忘记，父母只是普通人
1: 。这是怎样的夜晚，让人伤感又留恋？你说，记住这一刻。哪怕从此隔天边，如此动情的心愿，怎能让它被吹散？秋风掠过的湖水，留下涟漪在心间。爱恨离别的我们。转身而去的瞬间，是天涯。你说这一刻。湖水在荡漾。
0: 闲的时光，竹竹来给你讲那些温柔的睡前故事。今天晚上我们挑到的这个故事呢，是关于亲情。在长大之后，又没有变成父母曾经的样子？这个故事的名字叫做《对父母最大的孝敬是接纳父母的不完美》。欢迎你在这一时间段锁定我们的节目。我们来用有温度的故事疗愈内心。宋寒在《不可慢待的孤独》当中写过这么一个故事：有一个女孩，很罕见的将母亲视为她的偶像。她的母亲呢是一个大美人，长得像林青霞，才艺卓绝。在女儿五岁的时候。只身去欧洲学习艺术，三年之后，这位母亲回国，和父亲离婚。原因是在巴黎遇到了真爱，从此远赴他国。后来，他的母亲每年寄回大量的衣服跟书籍，给他写了很多的信，督促他在学识跟眼界上追求精进。他觉得母亲实在是太有个性了。是一个光芒万丈的女神，穿着最美丽的衣服，做着最自由的选择，终有列国，曼妙无边。她觉得她就要成为这样的人。可是，在她十六岁跑到法国找母亲赞助她出国的时候，母亲拒绝了她。她一下子就启动了对母亲自私和冷酷的评价。他站在母亲的对面，说他抛弃了他，说他这么多年只为自己而活，从来都没有关心过，在这世界上缺乏母爱的可怜的女儿。他一边哭一边惊讶地发现，原来自己积累了那么多的不满，就像细小的雪花，在心上悄悄地覆盖了一层冰。无论眼前的这个女人活得多么精彩，也抵消不了她的机缘，也不可能让他们亲密起来。我们一边期待父母拥有很多的能力跟爱，带我们优秀，一边抱怨父母跟不上我们的思维跟潮流，不能时刻关注我们的需求，抱怨父母总是不能够放下身份，感同和我们张朋友。英国的科学家鲍尔比曾经提出过一个依恋理论。他说：“人人都需要有一个依附的对象，这个对象必须是可以信任的，并且能够提供给我们支持和保护的重要他人。对孩子来讲，依附对象通常是父母。通常被作为依靠的人，都会被依恋者认为是无所不能的。”就像小时候，我们总觉得爸爸是超人，妈妈是仙女，他们总可以在我们最需要的时候出现，给予我们最大的关怀。习惯了依赖，所以我们对他们的期待也远远大于常人。当他们出现一些不合意，在我们心里都会被无限的放大，而对于常人，我们却宽容的多。因为本身我们并没有抱有多少希望，也就留白了转圈的余地。所谓爱之深，恨之切，就是来自于这个依恋理论。我我。走过红地摊睡在沙发上
1: 。我家。
0: 时光，欢迎你和我一同来分享一个关于亲情的故事。对父母最大的孝敬，是接纳父母的本不完美。欢迎你锁定 Amazing Radio 楚天月广播，在晚间的十点钟，和我一同来听睡前故事的时光。我的一位同学，父亲早逝。母亲含辛茹苦地将他养大，他跟母亲的关系呢一直都很紧张。记得那个时候学校很流行穿耐克的 T 恤，基本上呢，每个同学都有一件，嗯，他也不例外。他憋了好久才跟母亲说，母亲爽快地答应了。两个人在商场逛了很久。在敲定买哪件衣服上出现了分歧。母亲坚持要买李宁牌子的 T 恤，说料子舒服，价格还更高。但同学坚持要买耐克，因为他只在乎那个商标。最后，母亲坚持几件，买下了自己觉得更好的、更中意的那一件。朋友回家之后。却发疯一样的将那件衣服剪坏了。朋友说，他一直不肯原谅母亲的固执跟专制，每每看到母亲在一件小事情上跟他掰扯，他就会很生气。直到有一次，他陪自己的儿子买玩具，儿子喜欢的他都看不上，又贵还不耐玩，他就替儿子做了主。买了一个更适合的玩具，买回家之后，儿子赌气，将玩具从楼上直接扔了出去，还说别的小朋友都有那款玩具。这似曾相识的这一幕，让他想到了之前的事情。母亲并不是不爱自己，只是不理解一个商标，在。把虚荣心看得比天还大的年纪是多么的重要。从那以后，他就开始回忆过往、啊，小心翼翼地理解母亲。母亲虽然老是唠叨，但是每句话都是担心。有的时候会发脾气，但也是害怕自己走弯路。他的固执跟专制，也不过是想要给自己最好的。尽管。那不是他想要的，但是母亲已经用全部的爱来养育他了。换做自己，未必能比母亲做得更好。今年过年回家，他发现母亲准备了他上学的时候最爱吃的油炸小黄鱼。其实他已经戒掉小黄鱼很久了。因为怀孕的时候吃小黄鱼，血脂很高，所以从那个时候开始，他就不再吃了。但他还是吃了一口，熟悉的味道一下子就涌上来，他不禁掉下了眼泪。这个世界，它并不完美，它也不会如你所想象。父母当然也会犯错。成长当然也会磕磕碰碰，所有的这些呢，它都是不可改变的客观事实。所以有一天，当我们长大了，我们可以试着去理解，去站在他们的角度想一想，那些年发生的故事。给父母最好的孝顺，是能够感激父母的恩情。原谅父母的过错，以及接纳他们的不完美，这是我在今天晚上给你来讲的睡前故事。最后来跟你说一声晚安，亲爱的小孩，做个好梦。
1: 是担心着，在家里
2: 只穿白色，看漫画，喝咖啡，吃鹅，假装勇敢，却
1: 胆笑。呢。他不知道，页面说的第一百个我，用小小的人装满孤单的生活，希望下大雨。I love you.
2: 的我，一天一天要各种生活的苹果，爱干净的我却弄乱房间，睡了
1: 。管它明天是什么，迎着梦走。如果爱是火，那我就是风。他说。